0: Hello! Bienvenue dans Pousse Cappuccino, le podcast qui vous aide à pousser votre vie personnelle et professionnelle. Dans ce podcast, on parlera pratique au pratique. Je suis Awa Konate, fondatrice de Salon HK, l'accélérateur de projets et créatrice du blog et de la chaîne YouTube Ma Ambitieuse. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais également de salariat. Le but est de booster sa vie dans tous les domaines, donc c'est parti Je suis heureuse de vous annoncer que le podcast est maintenant présent sur Apple Podcasts, donc iTunes, Deezer, Spotify, Spotify, comme vous voulez, Soundcloud et également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme que vous préférez, vous abonner et surtout nous mettre 5 étoiles et commenter pour nous soutenir et ça nous permettra à nous de continuer et de vous préparer encore plus d'épisodes qui vous conviennent. Donc, N'hésitez pas à nous mettre des thématiques qui vous intéressent. Répondez à nos questions qu'on vous pose en fin d'épisode. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Un épisode spécial parce qu'on entre dans le mois de mars et c'est la semaine de la journée de la femme. Alors, je suis heureuse de faire cet épisode parce que euh, c'est une thématique qui me parle énormément, vraiment énormément. Et j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Et attention ce thème, cet épisode ne concerne pas que les femmes. Les hommes, c'est toujours bon à savoir. Tout ce que je vais vous dire, c'est bon à prendre autant pour les hommes que pour les femmes. Maintenant, oui, les femmes sont les plus concernées, mais les hommes, ça fait toujours du bien d'écouter ce qu'on ce qu a à vous dire. <rire> Donc, c'est parti. Dans cet épisode, on va parler un peu... Euh, des difficultés que les femmes rencontrent et surtout euh, de comment les transformer en force et comment les femmes aussi rencontrent certaines forces voilà j'ai appelé cet épisode Think Like A Man, quand j'ai décidé de penser comme un homme tout simplement parce que je vais vous partager mon témoignage et parce que ça me faisait aussi penser à un film je ne sais pas si vous connaissez le film Think Like A Man de Tim Story c'est un film américain, un film afro-américain que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup regarder, que je regarde je peux regarder plusieurs fois d'affilée parce qu'il est juste top. Pour vous parler un petit peu du synopsis, hein, c'est plusieurs couples et personnes en fait qui, 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 enfin plusieurs personnes qui vont se draguer, qui vont se rencontrer, sauf qu'on a, qui ont, et qui rencontrent des problématiques différentes. Sauf que ces personnes-là justement c'est vraiment le, le film il est hyper caricaturé avec des clichés. Donc on a la femme riche qui rencontre l'homme qui est pas vraiment pauvre mais qui voilà qui professionnellement n'est pas encore calé dans sa vie on a euh, la fille facile entre guillemets et à côté de ça on a le dragueur on a la maman célibataire qui va rencontrer le fils à maman enfin vous voyez des, des petits cas comme ça hyper caricaturés hyper drôles qui font que dans, le, dans cette histoire dans ce film on a steve harvey le célèbre steve harvey qui écrit un livre à destination des femmes et qui écrit un livre qui s'appelle « Act like a lady, think like a man ». Donc, agissez comme une femme et pensez comme un homme. Et c'est lui qui l'écrit pour que les femmes décrypter un peu comment les hommes fonctionnent donc il explique comment le dragueur fonctionne comment le fils à maman fonctionne etc etc et il donne des techniques aux femmes justement pour contrer tout ça bref donc j'ai beaucoup aimé parce que ça donne un peu le pouvoir aux femmes ça leur donne le pouvoir ça leur donne le moyen de savoir ce qu'il y a dans la tête des hommes et justement d'agir en fait comme une femme mais de penser comme un homme et je trouvais ça fort parce que voilà c'était bien et les femmes reconnaissent dessus etc et tout bref c'est un film hyper drôle Passons. Cet épisode, je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé comme ça parce que j'estime qu'aujourd'hui les hommes et les femmes, malheureusement, même si on a beaucoup avancé hein, dans, dans le temps, j'estime qu'aujourd'hui les hommes et les femmes n'ont toujours pas les mêmes pouvoirs, elles ne sont pas totalement égaux. Et ça, c'est pas nouveau. Vous n'allez pas me dire que c'est nouveau, c'est pas quelque chose de, que je vous apprends. Et ça, je l'ai compris en avançant tout au long de ma vie, hein, comme tout le monde. Et je l'ai compris surtout avec plusieurs situations qui me sont arrivées, qui sont arrivées à d'autres, qui m'ont alerté et surtout qui m'ont énervé. <rire> Vraiment énervé. On va prendre des cas concrets, ok euh, Première chose, déjà, hein, on va se dire, un homme, ça ne va pas tomber enceinte. Ça, déjà, c'est la première chose. Mais c'est un fait, c'est quelque chose de... Fin, voilà, c'est logique, c'est fini, ok, on n'en parle plus. Mais les hommes ne vont pas tomber enceinte. Quand on dit que les hommes ne peuvent pas tomber enceinte c'est égal à dire que bah, les hommes n'ont pas ces 9 mois avec, euh, avec plein de choses en fait. Et si je reprends un cas concret à moi, que je vais essayer de toujours m'appuyer sur un cas concret dans cet épisode, c'est-à-dire que, comme vous le savez, je suis maman et j'étais étudiante au moment où je suis tombée enceinte pour la première fois. Et même pour la deuxième fois, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il faut savoir que, donc, un homme... Qui devient papa, oui, il a cette charge de se dire, je vais devoir euh, apporter de l'argent pour ma famille, pour mon enfant, voilà. Mais la maman aussi, elle a ça en tête et ça, il ne faut pas l'oublier. La maman, elle l'a en tête, mais elle l'a en tête avec d'autres choses en plus, des choses que justement, les hommes ne rencontrent pas. C'est-à-dire que euh, la question de, est-ce qu'elle va continuer ses études Peut-être que c'est une question que les hommes rencontrent. Mais la femme, elle est plus souvent questionnée sur ça. Est-ce qu'elle va continuer ses études Est-ce qu'elle va rester enceinte, continuer ses études et travailler en même temps qu Il y a cette pression qui est sur ses épaules, même s'il si y a quand même une pression sur les épaules du futur papa. Est-ce qu'elle va... Va, tomber... euh... est qu va laisser tomber parce qu'elle est malade Trop fatiguée au début Ça, c'est des choses qui me sont arrivées. C'est des questions que j'ai eues, des questions que j'ai reçues. Mais ce n'est pas forcément des questions qu'on a posées à mon conjoint, au papa de mes enfants. C'est des questions qui me sont revenues à moi. Voilà. Et ça, il y a toujours l'a priori, le regard des gens de se dire « Elle est enceinte, elle ne va pas réussir. » Voilà. Automatiquement, c'est la phrase que tout le monde va envoyer à cette femme. Alors que cette femme qui est déjà enceinte, qui se tape tous les symptômes de la grossesse, la fatigue du début, qui se tape tout ça, plus les hormones, etc., qui jonglent, elle se prend aussi les réflexions non-stop de ces autres personnes qui disent « Oui, mais tu ne vas pas réussir. » Il y a ça, ça c'était un cas concret qui m'a énormément énervée et qui m'a alertée. Ok, les hommes ne vont pas voir leurs règles. Donc c'est-à-dire qu'en entreprise, si tu es une femme et que tu as tes règles et que tu as des règles douloureuses ou même l'endométriose, etc. Ça, c'est des choses que les hommes ne rencontrent pas et c'est des difficultés qui s'ajoutent chez les femmes c'est des difficultés parce que il euh, y a certaines femmes quand elles ont leurs règles et eh ben quelques jours avant elles ne sont pas bien du tout quelques jours après aussi il y en a qui sont pas bien il y en a c'est pendant leurs règles c'est des douleurs abominables etc donc il y a tout ça qui va rentrer en compte et qui fait que au travail oui et eh ben des fois il y en a qui sont plus malades que d'autres euh, qui ont des douleurs au dos hyper hyper douloureuses enfin et, et ça ça ne permet pas à la femme de bien se concentrer ou de donner la même puissance que l'homme qui est au même niveau dans son travail euh, autre question bête hein, mais se préoccuper à 1000% de la contraception il y a des contraceptions pour femmes il y en a pour hommes mais dans la majorité des cas c'est la femme qui va euh, chercher quelle contraception utiliser c'est elle qui va tester tout ce qui est à base d'hormones etc c'est majoritairement la femme et ça par exemple c'est encore quelque chose qui vient en plus dans la tête de la femme vous voyez Autre chose, c'est que la femme, enfin, que l'homme plutôt a un meilleur salaire que la femme. Et ça, il faut le dire et il faut le reconnaître. En entreprise, malheureusement, il y a encore des entreprises qui, qui, qui payent les hommes, qui sont au même niveau que la femme, mais qui payent les hommes mieux que les femmes. Pourquoi Voilà, ça, c'est des questions à se poser. Et en fait, toutes ces difficultés qui sont arrivées, elles m'ont alertée, elles m'ont énervée, les difficultés que j'ai rencontrées. Autre chose, hein, c'est que quand je suis allée chez Paul Emploi avec mon projet, il y a une différence, c'est que la personne en face de moi, c'était un homme, il me prenait comme si euh, mon projet, c'était pas trop ça. Concentrez-vous un peu sur vos enfants, voilà. Allez, allez travailler en entreprise, et voilà. Et ça, c'est ce, cette manière de diminuer un peu la femme, de lui montrer qu'elle n'est pas capable. Moi, j'ai transformé tout ça en force. Pour moi, aujourd'hui, j'estime que, mentalement, une femme peut, doit être, limite, plus forte que les hommes pourquoi parce qu'on rencontre tout ça on rencontre toutes ces galères déjà qu'on est sans, on rencontre les mêmes galères que les hommes ok que ce soit dans l'emploi etc et tout on a ces galères là qui s'ajoutent à nous Galères entre guillemets hein. mais on a ces petits freins qui s'ajoutent à nous donc on est censé être conditionné pour justement devenir plus fort. Donc si vous avez travaillé votre mindset comme on en parle dans l'épisode d'avant, dans les épisodes d'avant, si vous avez travaillé votre mindset, le passage à l'action, tout ça, normalement, vous êtes conditionné pour pour vous lever et vous dire OK, je suis capable et je vais me bouger, je vais agir, penser comme un homme. Et donc bah, à partir d'un moment la solution, et là on va parler des solutions, parce que c'est bien de parler des problèmes, constater, etc. Moi je vais vous donner des solutions concrètes, hein, des solutions qui ont radicalement changé ma vie. En fait, j'ai tout simplement décidé de penser comme un homme, mais vraiment, vraiment penser comme un homme. Pas forcément agir comme un homme, mais plutôt penser comme un homme. Que je dirais si, 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 agir aussi. <rire> Bien évidemment, quand je dis penser comme un homme, je généralise. Hein. Tous les hommes sont différents, toutes les femmes sont différentes. Mais là, ce que je veux expliquer, c'est que il ne faut pas accepter les barrières. Il ne faut pas les subir. Il faut les transformer en force. Et ça, c'est l'ultime solution. Je vais vous découper ça avec plusieurs. Euh, plusieurs solutions concrètes comme d'habitude parce que c'est un podcast où je vous ai dit on se donne des conseils pratiques aux pratiques le but c'est que vous puissiez appliquer les choses là si je vous dis juste ça vous allez me dire ok bah, c'est bien cool mais comment je fais en fait <rire> et là moi je vais vous donner huit euh, solutions donc ça va être autant dans le côté pro dans le côté perso que dans la vie de couple de maman etc ok donc j'ai tout doux je vais tout vous donner en partant de mon expérience énormément de mon expérience de maman étudiante euh, Aujourd'hui, maman, entrepreneur, <rire> vous voyez ou pas. Donc, je vais vous donner tout ça. La première chose, c'est qu'on accepte. On accepte toutes ces différences et on les transforme en force. Voilà, ça, c'est un conseil hyper important à garder en tête. Il faut accepter et il faut pouvoir transformer tout ça en force. Et comme je vous ai dit, c'est en fait, parce qu'on ne peut pas se dire... Euh, « Ouais, bah tant pis, euh, je veux pas d'enfants euh, parce que, vas-y, les hommes, euh, eux, ils en veulent pas, donc moi j'en veux pas. » Si t'en veux pas réellement, au fond de toi, oui, ça c'est ton choix. Mais si tu n'en veux pas juste parce que tu veux agir comme un homme, non, c'est stupide. T'as cette chance de devenir maman, et si t'en as envie, fais-le. Mais ce qu'il faut se dire, ce que je veux dire, c'est accepte tout ça et transforme tout ça en force. D'ailleurs, je sais qu'il y, des, 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 y a des femmes qui ont lancé leurs projets dans l'entrepreneuriat, etc. Autour de tout ça, comment transformer, par exemple, la période de règles, etc. Euh, comment la transformer en force et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ça. Je vous mettrai quelques liens, quelque chose. Euh, je pense que je vous partagerai des choses dans le Slack. Oui, la communauté est sur Slack. Donc, euh, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi pour adhérer à la communauté. Enfin, adhérer Pour intégrer la communauté des ambitieux. Il y a des hommes et des femmes. Et justement, on vous partage encore du contenu de qualité pour en avoir toujours plus. Donc n'hésitez pas à adhérer. Euh, c'est gratuit, hein, bien évidemment. Il y a juste à suivre le lien, à s'inscrire et à entrer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième conseil, c'est le côté professionnel. On travaille son leadership et surtout son mindset pour aller plus loin. Donc, j'espère que vous avez écouté le podcast où on a parlé mindset parce que sinon, vous avez loupé quelque chose. Donc, je vous invite rapidement à aller écouter cet épisode parce que travailler son mindset quand on est une femme, c'est encore plus important que quand on est un homme. Déjà que les hommes, et encore une fois, je généralise, mais je parle plutôt d'une majorité, les hommes, en tout cas ceux qui vivent autour de moi, sont déjà assez fou et fort, je vais vous dire il faut qu'on travaille notre mindset en tant que femme parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à supporter et que c'est comme ça qu'on avance. Donc, autant que nous soyons des hommes, que nous soyons des femmes, nous devons travailler notre mindset. Évidemment, quand je dis leadership, je parle vraiment de ce côté leadership, charismatique, etc. Surtout pour les femmes qui visent des postes, euh, des postes par exemple, qui ne sont pas des postes où il n'y a pas énormément de femmes ou des postes, euh, des postes où vous devez manager des hommes, etc. N'hésitez pas à aller faire des ateliers, des sessions sur le leadership, sur le, le, le charisme et tout ça. Ça se travaille, ça se développe. Ne vous inquiétez pas, tout s'apprend et tout se développe. Troisième astuce, troisième conseil, côté professionnel mais aussi côté personnel. Mais bon, je dirais plus côté professionnel, c'est ayez de l'audace il faut avoir de l'audace je vais revenir tout simplement sur euh, le discours de aïssa maïga tout simplement qu'elle a fait au césar week-end dernier <rire> tout simplement et oui euh, c'est très important d'avoir de l'audace chacun le fait à sa façon mais ayez de l'audace c'est à dire oser Pensez vraiment à oser. Que vous vouliez entreprendre ou autre, qu'on vous ferme les portes. Enfin, voilà, moi je sais que j'ai eu l'audace de me dire, je vais lancer mon entreprise. J'ai eu l'audace de me dire, je suis enceinte, mais je vais quand même aller à l'école. Et alors, ça, ayez de l'audace. N'attendez pas qu'on vous ouvre la porte à chaque fois, parce qu'il y aura toujours ces personnes-là pour vous fermer les portes. Vous, ouvrez-la vous-même ou passez par la fenêtre, comme je le dis, cassez les murs, faites ce que vous voulez, mais ayez de l'audace, foncez. Personne ne peut vous interdire les choses que c'est pas illégal <rire> quatrième conseil côté professionnel apprenez à négocier votre salaire vraiment les femmes apprenez à négocier votre salaire ça se fait c'est une pratique qui se fait c'est une pratique tout à fait normale. c'est quelque chose qui se fait lors d'un entretien négocier son salaire et ça je vous le dis je vous le dis dans les deux sens je vous le dis en tant que témoignage moi même à chaque fois à mes entretiens je négociais mon salaire et je demandais ce que je voulais avoir, tout simplement. Parce que je sais aussi ce que je vaux. La deuxième chose, c'est que, bah, en tant que bonne ancienne RH, voilà, on l'apprend. Et c'est des ateliers qu'on vous apprend aussi, c'est des ateliers. Et il y a des petites formations ou du coaching ciblé pour ça, si vous en avez besoin, chez Salon HK. Ça, on le fait. Et oui, en tant que bonne RH, je suis là justement pour vous montrer comment faire. Parce que parler d'argent, c'est soi-disant tabou, mais en tout cas, pas chez moi chez nous et en entreprise, croyez-le, sachez-le, ce n'est pas tabou. C'est juste les personnes qui se mettent ça dans la tête, mais non, 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 c'est une idée reçue. Donc arrêtez d'avoir peur en entretien et vraiment pensez à négocier son salaire. Maintenant, oui, il y a des techniques pour y arriver, mais voilà. Montrez, et encore une fois, bah, il faut avoir cette audace, quoi. Cinquième conseil, côté perso, devenez décisionnaire j'aime beaucoup ce mot ce mot que j'ai entre guillemets appris que j'ai découvert que j'ai redécouvert euh, grâce à un adulte qui quitté je sais pas si vous le connaissez plus connu sous le nom de mams DDK, de mams dk pardon sur twitter instagram il me semble facebook aussi enfin bref c'est un ex footballeur professionnel qui aujourd'hui est coach en développement personnel et qui fait énormément de posts, euh, surtout Côté amour, tout ça. Mais il fait énormément de potes sur le développement personnel. Et il nous parle de ça, du fait d'être décisionnaire. Décisionnaire dans sa vie, ça veut dire je me lève et je décide. Arrêtons de rester dans l'attente, comme il le dit si bien. C'est que ce qu'il nous explique, c'est que malheureusement, les femmes sont beaucoup plus dans l'attente que les hommes qui sont beaucoup plus dans l'action. Et ça les filles, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode de Pause Cappuccino où je vous parle justement de comment passer à l'action. C'est très important parce que sans action, il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Donc, retenez ça, devenez décisionnaire et restez-le dans le côté perso, professionnel, tout ce que vous voulez. Voilà. Sixième conseil, c'est se préparer aux imprévus. Ça, c'est très important et c'est un conseil plutôt perso que pro. Tout simplement parce que les imprévus, ça arrive toujours. Ça arrive dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que, bah voilà, j'étais étudiante, je visais un master, etc. et tout, je suis devenue maman. Ça ne veut pas dire que j'abandonne, que je pleure pendant dix mois ou quoi que ce soit. Non On se pose, on relativise, on réfléchit. Ok, plan B. Et si le plan B ne marche pas, ok, plan C. Mais on ne lâche pas. Et on accepte qu'il y ait des imprévus dans nos vies. Parce que tout n'est pas tracé, tout n'est pas aligné. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Michelle Obama, Lee Coming si je ne me trompe pas, devenir venir. Où elle explique justement qu'elle, au début, dans sa vie, tout... Était alignée, c'est-à-dire qu'elle avait tout préparé, elle avait sa petite liste avec un peu comme des cases à cocher, mais qu'en fait ça ne se passe pas comme ça. Et ça, elle l'a compris en rencontrant Barack Obama qui, lui, justement, faisait des zigzags dans sa vie, mais qui a été président des États-Unis. Vous comprenez C'est-à-dire que tout n'est pas prévu, même si vous vous dites à 30 ans je vais avoir ceci, etc. Et tout. Non, il y a des imprévus dans la vie et c'est comme ça. Si demain il y a un divorce dans votre vie, bah, ça sera comme ça l'accepter, il faut se préparer aux imprévus, il faut savoir les surmonter. Et c'est ça le plus important dans le côté personnel et dans le côté bah, mindset, je travaille mon mindset. Il y a des choses qui peuvent arriver, des choses qui peuvent nous fragiliser. c'est pas pour autant que vous devez tout laisser tomber. Non, transformez ces choses en force, préparez-vous aux imprévus, avancez, affrontez-les ou surmontez-les si vous préférez. Je préfère surmonter même que affronter. Mais vraiment, ne restez pas dans l'attente. Et comme j'ai dit juste avant, bah, soyez décisionnaire. Décidez que cet imprévu ne va pas gâcher votre vie et que vous allez continuer à avancer. C'est comme ça. Conseil numéro 7, hein, on arrive à la fin. Donc, l'avant-dernier conseil, c'est plutôt côté maman. Les mamans, demandez et acceptez l'aide. S'il vous plaît, arrêtez de penser que vous êtes des superwoman, des warriors. Dans tous les cas, toutes les mamans sont des superwomen. Toutes les femmes sont des superwomen, des warriors, etc. Maintenant, il faut se mettre en tête que quand on devient maman, qu'on veut entreprendre, qu'on veut avoir une carrière professionnelle en entreprise avec un, un poste tout en haut, ainsi de suite, etc. Oui, il y a de la fatigue qui arrive, la fatigue s'accumule, euh, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas avoir une maison qui soit carrée, clean au millimètre près, avoir euh, le couple qui est parfait, où on prend du temps pour nous. Prendre du temps pour le couple, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour la maison, prendre du temps pour les enfants, prendre du temps pour le travail, prendre du temps pour apprendre des choses. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Au contraire, il faut savoir demander de l'aide et surtout, il faut savoir accepter l'aide. Il y a ce moment où je pensais que je pouvais tout faire toute seule. J'ai commencé, mais à un moment donné, et eh ben non, on n'en peut plus, on est fatigué et c'est comme ça qu'on finit avec des burn-out et compagnie. Non, demandez de l'aide. Cette semaine, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Demandez à votre conjoint, demandez à votre soeur, à votre maman, à votre père, à qui vous voulez, à votre ami, demandez de l'aide. Demandez. Ce n'est pas forcément qu'ils vont dire oui, mais ceux qui veulent bien vous aider, vous aideront tout simplement. C'est comme ça, j'ai telle chose cette semaine, est-ce que tu peux prendre ce dossier Parce que moi, je ne pourrais pas m'en occuper cette semaine. Et c'est comme ça, il faut demander de l'aide et accepter. <rire> Hyper important. Si demain, vous devez prendre une femme de ménage parce que la maison, vous vous rendez compte que ça devient le bazar et que vous avez trop de choses à gérer ou que vous êtes tout simplement fatigué ou que vous en avez tout simplement envie, eh bien, faites-le en fait. Qui va vous juger pour ça c'est un métier, alors dans ce cas-là, payez une professionnelle qui sera apte à le faire, à vous soulager et ce temps-là, prenez-le même, vous chuchotez, vous bichonner ou autre. C'est très important. Dernier conseil qui va rejoindre un peu le conseil d'avant, c'est le côté couple. Pensez à communiquer à partager les tâches et les responsabilités. S'il vous plaît, les femmes, arrêtez de vous dire que vous devez tout faire tout le temps, toute seule. C'est la même chose, en fait, que le conseil d'avant. C'est demander, accepter l'aide. Donc, c'est-à-dire que dans votre couple, si vous estimez qu'à un moment donné, vous travaillez, il travaille, il y a les enfants ou il n'y a pas d'enfants, mais vous travaillez déjà tous les deux, c'est déjà quelque chose. Donc, vous travaillez, vous devez sortir, vous devez apporter de l'argent tous les deux, vous devez avoir de l'énergie, vous devez être épanoui, vous devez avoir du temps pour vous deux. Alors, Partager, partager les responsabilités au niveau des enfants, partager peut-être les tâches si vous le pouvez, communiquer, faites des choses ensemble, cuisiner ensemble, enfin, vous voyez, des petites choses qui pourront vous aider justement bah, à renforcer votre couple, à parler et à vous écouter et surtout à vous soulager et à partager. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous imposez, si vous n'avez déjà pas l'habitude de faire ça, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous allez venir et imposer ça en fait. Hein. Attention, non. On communique on explique coucou chérie j'ai besoin de te dire que là j'ai beaucoup de travail en ce moment je commence à être très fatiguée. donc j'aimerais qu'on voit ce qu'on peut faire comment partager les tâches les responsabilités au niveau des enfants etc c'est de la communication à mettre en place et si ça doit prendre du temps ça prendra du temps mais communiquez et n'abandonnez pas parce que c'est très important parce que vous aussi vous avez besoin de temps en fait pour souffler pour respirer pour mener à bien vos projets personnels vos projets Enfin, voilà. Faites-le. Si je veux rajouter un conseil bonus, les femmes, ce serait vraiment investissez en vous. Investissez en vous. Parce que j'ai vu du changement dans ma vie le jour où j'ai commencé à investir en moi-même. Le jour où j'ai commencé à acheter des livres. Des livres sur le développement personnel, à écouter des conférences, à assister à des ateliers. Je sais, je le disais déjà dans les autres épisodes, mais je le répète encore, parce que c'est la plus grande des richesses et c'est la chose qui change nos vies et qui nous permet d'agir, en fait. C'est vraiment... Juste déjà un simple livre, c'est déjà un premier pas. Un livre, allez voir une coach ou je ne sais pas par rapport à quelque chose, une problématique qui est propre à vous. Mais faites quelque chose, agissez. Visez un peu ce changement, mais ce changement bénéfique. Et vous verrez les filles hein, que vous deviendrez aussi forte qu'un homme. <rire> voilà. Voilà en fait comment j'ai fait pour... Bah, Penser comme un homme du jour au lendemain, entre guillemets, mais parce qu'il y a eu ce déclic, parce qu'il y a eu ce ras-le-bol, cet énervement. Et je trouve que ça sert à rien de toujours taper sur les mêmes sujets, toujours dire oui, les entreprises ne nous payent pas pareil, oui, euh, je suis enceinte et lui, il ne peut pas. Oui, nan, nan. il y a des choses, ce sont des faits, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses pour lesquelles on peut combattre. Les associations avec le féminisme, etc. et tout, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, Malgré ça, il faut quand même agir et ne pas rester dans l'attente, ne pas attendre, ne rien faire et juste se plaindre. Ça, c'est juste inutile, c'est pas productif, ça ne vous permet pas d'avancer. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Donc je souhaite un excellent mois, mais bon, je souhaite plutôt une excellente année hein, à toutes les femmes qui écoutent ce podcast. Les hommes, pareil N'hésitez pas à écouter les femmes qui vous entourent, que ce soit vos mères, vos soeurs, vos mamans, etc., euh, vos femmes. N'hésitez pas à les écouter, à échanger, à donner vos conseils. N'hésitez hein. surtout pas. Et si, d'ailleurs, s'il y a des hommes aussi, n'hésitez pas à interagir et nous dire ce que vous pensez de cet épisode-là. <rire> Ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que n'oubliez pas que quand je dis les hommes, les femmes, c'est vraiment généralisé, mais évidemment que chaque homme et chaque femme est différent, il y a des femmes qui sont même plus charismatiques que certains hommes, voilà, chacun est différent, maintenant prenez les conseils qui sont bons à prendre pour vous, et laissez les autres, tout simplement. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine, je souhaite un excellent mois de la femme aux femmes, et je vous dis à très vite, n'oubliez pas nos 5 étoiles pour nous retrouver dans un prochain épisode, et je vous mets tous les liens dans le résumé. A bientôt